0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo, herzlich willkommen zum Telestammtisch und auch ein herzliches Willkommen an dich, liebe Schlogger.
0: Ja, schön, wieder mit dir sprechen zu können, lieberst du.
1: Ja, es ist, wie soll ich sagen, es gibt ein, wir reden über einen Film, äh, ich würde dir ja gerne sagen, da geht es um sie und ihn, aber es geht nur um er.
0: <lacht> Köstlich, es geht um Er. Er. Er mit Wolf. dem deutschen Subtitel, genau, der, der große Wurf.
1: Ja. Den könnt ihr ab dem 6. April in den deutschen Kinos sehen. Und wir konnten ihn schon vorab sehen und werden euch jetzt sagen, ob der Gang ins Kino lohnt oder vielleicht, ob man das Geld dann doch in neue Turnschuhe investiert, aber bevor wir das jetzt erledigen und euch äh, aufklären... Machen wir eine andere Aufklärung, nämlich du, liebe Yoshi, sagst uns mal eben kurz, worum geht es eigentlich in Air, der große Wurf?
0: In Air geht es Air. darum, ähm, es gibt der Schuhverkäufer, beziehungsweise er arbeitet bei Nike und ist da nicht als Schuhverkäufer angestellt, sondern als als Talent-Scout sozusagen, er ist ein Basketballguru. und seine Aufgabe ist es, zu äh, Highschool-Spielen von Basketballern zu gehen und da den neuesten, den neuesten heißen Scheiß zu finden, um die Spieler zu entdecken, die für Nike als Spokesman funktionieren können. Der Charakter heißt Sonny Vaccaro und wird gespielt von Matt Damon. Und wen wird er entdecken? Er wird Michael Jordan entdecken und damit die neue Schuhreihe ähm, Air Jordan bei Nike einführen, die ein wahnsinniges Erfolgs, ein eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte ist. Also es ist eine wahre Geschichte über die Erfolgsgeschichte von Nike, wie sie Michael Jordan entdeckt haben.
1: Ganz genau, vielen Dank. Ich wusste gar nicht, im Vorfeld des Films äh, wird es ja erzählt, dass Nike zwar damals schon im Sportsegment erfolgreich war, aber hauptsächlich für Laufschuhe, weil bei mir war es auch immer so, ich habe Nike immer assoziiert mit mit coolen Sport und Basketball ist ja einfach sein, ehrlich, ist ein cooler Sport. Ähm, ich wusste wirklich nicht, dass Nike früher so unbeliebt gewesen ist. War die das auch neu?
0: Ja, dass das auf einmal, beziehungsweise du hast ja gesagt, sie waren halt als Laufschuh bekannt. Im Film wurde es dann halt so geframed, als wären sie nicht so weit oben gewesen und sind erst durch diesen Coup hochgekommen, aber sie schienen ja einen sehr großen Marktanteil am, am Laufsegment dann gehabt zu haben. Und auf der anderen Seite, was du auch schon gerade angesprochen hast, der Sport Basketball an sich schien ja damals auch nicht so bekannt und beliebt gewesen zu sein. Das war mir auch neu. Also, dass, dass diese zwei Punkte sich anscheinend irgendwie gegenseitig dann hm. ergänzt und bekannter gemacht haben.
1: Ja. An und für sich eine sehr doch spannende Geschichte, wobei die Thematik mir gar nicht liegt, aber ich habe ja auch diese komische Michael Jordan Mini-Doku-Serie geguckt auf Netflix, The Last Dance und das war auch mit der Grund, warum ich mich jetzt diesen Film angesehen habe und ich muss sagen, auch wenn es nicht meine Thematik ist, aber ich fand den an und für sich sehr schön erzählt. Es ist jetzt so ein Film, der, ich sag mal, der macht jetzt keine großen Sprünge, was die Inszenierung angeht, aber der ist so so geradlinig, sauber erzählt und poliert, finde ich.
0: Ja, also mein einziger Beziehungspunkt zu Michael Jordan war ja tatsächlich Space Jam. Ich habe keinen Bezug zu Basketball, zu ihm auch nicht. Er soll ja relativ bekannt sein. <lacht> Hier, kleine Ironie. <lacht> ähm, aber ich habe wirklich nur Space Jam geguckt. Und in dem Film selbst kommt er ja tatsächlich auch gar nicht so, er kommt ja nicht vor. Wie war das dann für dich?
1: Am Anfang dachte ich mir, okay, wie machen sie es? Zeigen sie ihn? haben sie dafür einen Darsteller gefunden? Und irgendwann wird einem dann aber schon klar, nee, die zeigen den einfach nicht. Weil im Film wird es ja so gemacht, dass die seine Mutter, gespielt von Viola Davis, so die Geschäfte für ihn übernimmt. Und es gibt so ein paar Momente, wo sie es relativ gut lösen. Es gibt aber auch ein paar Momente, wo ich mir dachte, so, jetzt die Kamera vielleicht mal ein bisschen nach links. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch, aber sie tun es halt nicht. Und sie machen irgendwie dann Vielleicht, es, es stört mich nicht richtig, aber ich habe mich immer gefragt, ja, warum nimmt er nicht einfach und tut einfach so, als ob Darsteller X halt jetzt Michael Jordan ist der, oder der junge Michael Jordan? Aber tatsächlich, du hast recht, wir sehen Michael Jordan nur in Archivaufnahmen.
0: Ja, ich fand es auch faszinierend, weil klar, man muss sich halt überlegen, entscheide ich jetzt einfach, okay, XY soll jetzt Michael Jordan darstellen, wie es ja in ganzen, ganz vielen Biopics passiert, Elvis oder Bohemian Rhapsody oder auch dem Elton John Film, das ist dann halt einfach, der Schauspieler soll dann halt einfach er sein und es ist ganz interessant zu sagen, das möchten wir nicht, wir möchten, dass Michael Jordan Michael Jordan bleibt, aber wie du sagst, es war in manchen Szenen, war es dann so ein bisschen forciert. Also, dass sie in einem Meeting sind und dann schwenkt die Kamera weg, äh, das mhm. ist okay. Aber dass sie dann, dass manche wirklich so choreografiert laufen mussten, dass sie während die Kamera an ihnen vorbeiführt, sie dann vor dem, der Michael Jordan spielen soll, vor seinem Gesicht stehen, das fand ich dann ein bisschen too much und dass man ihn ja auch nicht sprechen hört dadurch. Das hat so ein klein bisschen in manchen Szenen ein bisschen komisch gewirkt. Und was ich auch denke, du hast ja schon die Mutter, Viola Davis, angesprochen, dadurch, dass er selbst nicht zu Wort kommt, und ich weiß nicht, wie das im, im echten Leben war, wirkt er dadurch ein bisschen wie so ein Muttersöhnchen. Als würde seine Mutter alles für ihn übernehmen, was vielleicht im echten Film ja gar nicht war. Aber durch diese Entscheidung, dass er eben nicht spricht und nicht gezeigt wird, so ein bisschen ähm, wird es halt so forciert, als wäre das so die Entscheidung gewesen. Ja, hm. der hat eigentlich gar nichts selbst entschieden, so ein bisschen.
1: Tatsächlich wirkt hier die Mutter auf mich auch so ein bisschen wie der die Herrscherin des des aufsteigenden äh, Jordan-Imperiums, nenne ich es mal. Weil ja auch ihr Ehemann, also Michael Jordans Vater, also der sagt halt ein bisschen was, aber ich hatte nie das Gefühl, dass er wirklich das Sagen hat. Das hatte eindeutig seine Mutter. Und Viola Davis spielt hier auch sehr gut. Wobei man da jetzt auch natürlich auch anmerken kann oder muss, dass es auch die einzig relevante Frauenfigur ist, die, <lacht> die, die dem auftaucht. Und ja, ja. Also ich spielt, meine, er spielt 1984 <lacht> oder so, aber es fiel mir halt schon wirklich auf, dass da von diesen zwei Stunden Laufzeit hat sie, glaube ich, sie, oder ist sie die einzige Frau, die mehr als zwei Wörter... Ja, wir haben noch zwei Sekretärinnen,
0: die auch mal kurz was sagen dürfen. Aber ich habe im Film auch ja. gedacht, es sind die 80er, sei still, mein feministisches Herz. Genau. <lacht> ja. Ähm, genau, du hast die Schauspieler schon angesprochen, wir haben schon erwähnt, dass Matt Damon mitspielt, Viola Davis. Ich habe nicht zugehört, als du vorhin geredet hast. Hast du die anderen Schauspieler auch schon genannt? <lacht>
1: Äh, äh, also äh, was? <lacht> Moment, ich mir sag. Du bist meine Lieblingskollegin, lieber Joschi, liebe das möchte ich hier nochmal <lacht> ganz klar sagen. Und meiner liebsten Kollegin sage ich natürlich äh, nein, ich habe die Schauspieler nicht äh, genannt. Da wären natürlich unter anderem noch Jason Bateman ähm, und natürlich auch Ben Affleck, der hier nicht nur als äh, Nike-CEO Phil Knight auftritt, sondern, und jetzt halte ich fest, hm. hier auch mal wieder Regie geführt hat. Das ist seine fünfte Regiearbeit.
0: Ah, ja, stimmt, stimmt, genau. Mr. Buff,
1: ne? Hm. Ja.
0: Ich kannte ja nur Argo von ihm. Und das ist ja auch ein, eine wahre Begebenheit. Sind die anderen von ihm auch äh, wahre Begebenheiten? Das weiß ich gerade gar nicht.
1: Ähm, meines Erachtens nur Argo. Äh, und ich kann dir empfehlen, seinen Regie-Debüt zu gucken. Gone Baby Gone. Das ist ein herausragender Film.
0: Wie ich oh, Okay, kommt auf die Liste zu den 100 anderen Filmen. Tschick, tschick. Ja. Dafür bin ich hier.
1: Ich finde, als Regisseur macht Ben Affleck hier ein gutes Ding und er spielt halt immer auch mit und er hat eine kleine Nebenrolle und dieser Phil Knight, also der CEO von Nike, scheint auch eine sehr besondere Persönlichkeit gewesen zu sein. So eine Mischung aus, ja, Business-Taktiker und Porsche-fahrender Dalai Lama-Anhänger. Also er hat sowas schon, ja, ich, ich sag mal, was Ambivalentes und das passt auch sehr gut, weil am Ende, wenn halt eben zu jeder Figur, die aufgetaucht ist, zu dieser obligatorische Tickertext kommt, was sie heutzutage macht, wird halt erwähnt, dass Phil Knight irgendwie, waren es zwei oder waren es vier Milliarden? US Drei, glaube ich, sogar.
0: Hatte. Drei ne? Billion Dollars. Drei Milliarden ja. Dollar. Drei Milliarden
1: Dollar in Wohltätigkeitsprojekte äh, investiert hat. Ist gut, ist toll, ist, ist schön, freut mich. Äh, Applaus dafür. Aber, und das kann man nicht totschweigen, und der Film macht es aber fast. Äh, Nike ist, und ich habe recherchiert, und zwar schon in 80er Jahren, äh, in der harten der Kritik gestanden wegen äh, Nachhaltigkeit und vor allem Kinderarbeit. Und das wird im Film bis auf ein einziges Mal auch nicht erwähnt. Und ähm, ja, ich sag mal dieses schöne Wort, ich habe es auch nie zuvor gehört, wahrscheinlich auch nicht, er hat deswegen so ein Geschmäckle.
0: Hm, doch, das kenne ich. Ich komme ja aus dem Süden. Das Geschmäckle, das kenne ja, okay,
1: ich. <lacht> ja, okay. Aber du
0: hast recht. Ja, die Szene, die du meinst, ist wahrscheinlich die ähm, Jason Bateman. Wie immer ein genau. ultra sympathischer Charakter. Ich nehme an, dass er auch deswegen gecastet wurde, um Nike noch sympathischer darzustellen. Er spricht darüber, dass er, ähm, er ist geschieden und er darf seine Tochter nur einmal jedes zweite jeden zweiten Sonntag im Park sehen oder so. Und dann mhm. sagt er... Ja, weißt du, selbst wenn ich weiß, dass äh, 90 Prozent oder 80 Prozent unserer Produkte in Korea hergestellt werden oder was, Vietnam, ich weiß es gerade leider nicht mehr, ähm, das ist mir egal, weil solange ich von meiner Tochter ihre Liebe kaufen kann sonntags, so ungefähr, also da war ungefähr alles falsch an, diesen, an diesem Text. Erstens, wieso soll er seine Liebe kaufen, ist schon schrecklich und dann, dass, es eben, dass sie zugeben, ja, okay, ist scheiße, was wir machen, aber hey, hmm. <lacht> die Szene meinst ja. du, oder?
1: Ja, genau. Also das dass der Film es auch wirklich so hingibt. Also da ist ja auch nichts Ironisches dran. Es ist der, er meint es ja wirklich komplett ernst, dass mhm. er äh, wegen der Scheidung seine Tochter jetzt irgendwie halt ne, nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen sieht, auch noch für vier Stunden im Park, wo ich mich dann auffrage, dann kannst du ja vorher auch nicht so ein guter Vater gewesen sein, oder? Ja, und ähm, er schenkt
0: ihr jede Woche ein paar Schuhe und sie hat schon 60. Dann hat er sie ja, ja. okay, dann sind sie seit über einem Jahr geschieden, so mal so machen, rechne, bla bla, egal. Er schenkt ihr jedes Mal ein paar Schuhe. Ist schon völlig, ist schon völlig absurd. Wenn es wirklich echt so war, dann okay Und wenn es nicht echt so war, dann hat es jemand so geschrieben, um irgendwie das irgendwie emotional aufzuladen. Das ist alles, mm. ergibt alles keinen Sinn, vorne und hinten nicht.
1: Sowieso ist das, und da muss man auch wirklich ganz klar sagen, das ist ein Werbefilm für Nike. Das, genau. das, man kann es nicht anders beschreiben. Es gibt auch eine sehr amüsante Szene, wenn Matt Damons Rolle der Mutter von Michael Jordan erklärt, wie die anderen großen <lacht> Schuhfirmen, nämlich Converse und Adidas oder wie es in Englisch heißt, Adidas halt auftreten werden und er beschreibt sie so als das ultimative Böse, weil äh, ist ja auch irgendwie natürlich eine Nazi-Vergangenheit, was stimmt da ja auch, aber Nike wird so durchgehend als diese Erfolgreiche, aber vielleicht auch so ein bisschen quirky, nerdige Schuhfirma dargestellt, die so, also so eine, so eine Underdog-Rolle damals hatten, auch nur so bekannt geworden ist und so erfolgreich geworden ist, weil sie sich was getraut haben, weil sie progressiv waren und das kann ja alles stimmen. Aber trotz allem, es wirkt schon sehr forciert und ich hätte mir durchaus gewünscht, dass da auch mal ein paar, ja, Graustellen zu sehen gewesen wären.
0: Also genau wie du gesagt hast, wir haben halt die drei großen Firmen, Nike, Converse und Adidas werden halt immer gegenübergestellt und Converse sind die, denen geht es nur ums Geld sozusagen, die wissen gar nicht richtig, wie Basketball funktioniert, Adidas sind Adidas sind ja sowieso Nazis, beziehungsweise er spielt darauf an, was ja auch gestimmt hat wahrscheinlich, dass die eben so zerrüttet waren in, wer hat jetzt das Sagen nach dem... Ähm, der Hauptgründer, gestorben ist. Dann haben die zwei Kinder, konnten sich anscheinend nicht einigen. Und Nike, denen geht es aber wirklich, die haben das Herz. Denen geht es wirklich um den Spieler an sich, sozusagen. Und ein bisschen Ganz am, am Ende, als dann, da kommen wir ja auch noch mal drauf zu sprechen, dass es das erste Mal war anscheinend, von der Mutter dann initiiert, dass es der erste Fall war, dass der Sportler dann nicht einfach unterschrieben hat und gesagt hat, ja, ja, ich stehe jetzt für dieses Produkt, mhm. sondern gesagt hat, ich möchte wirklich daran beteiligt werden, prozentual. Und da fand ich es okay, dass Matt Damon dann gesagt hat, äh, was, hä, nee, das machen wir nicht. Und das wirkte das erste Mal so ein bisschen wie, das war jetzt nicht durchgeplant, sondern davon war sogar Nike überrascht und hat nicht sofort, ja, natürlich machen wir das, wir sind die coole Firma, wobei sie es ja dann doch eigentlich machen, aber es gibt eben diesen ganz kleinen Moment, wo es war, äh, Moment mal, machen wir das, können wir das?
1: Hm. Genau. Und es hat sich ja für beide Seiten mehr als gelohnt, das muss man mal sagen. Ich meine, diese Air Jordans gibt es immer noch und sie gelten, glaube ich, so als der heilige Gral der Sneaker. Ähm, und ich glaube, am Ende wird auch verraten, wie viel Michael Jordan jedes Jahr mit diesen Turnschuhen immer noch verdient, obwohl er ja gar nicht mehr aktiver
0: Spieler ist. Genau, es wird gesagt, ja, er wird gesagt, dass er heute ein passives Einkommen von 400 Millionen im Jahr hat. Heute. Und das ist ja, Lass es uns ausrechnen, fast 40 Jahre, nachdem der Schuh rausgekommen ist. Also schon krass. Und apropos Air Jordans, ich habe natürlich auch ein paar Air Jordans. Ich habe mir die gekauft, nachdem ich ähm, Into the Spider-Verse gesehen habe. Da trägt er die, er trägt sie hoch. Äh, die habe ich aber nicht gefunden, weil die ungefähr jeder dann haben wollte nach dem Film. Ich habe nur so kurze gefunden. Die habe ich natürlich Secondhand gekauft, weil ich auch keine Kinderarbeit unterstützen möchte. Ähm, und ich habe die Chance verpasst, wie so ein Riesenidiot, diese Schuhe zur zum Kino, zur Kinovorstellung zu tragen. Ich habe natürlich einfach Adidas getragen. Ganz klar. Richtig klug. Richtig klug. Chance meines Lebens verpasst.
1: Was soll ich sagen? Ich war heute in der Vorführung von Manta, Manta 2. Ich habe meinen Fuchsschwanz zu Hause gelassen. Also von Bist du mit Jahren.
0: Manta vorgefahren wenigstens?
1: Nein. Och, mit, Enttäuschung
0: nein. über Enttäuschung.
1: <lacht> mit Bus und Bahn.
0: <lacht> Ist
1: auch okay. Ja. Ist auch okay. Ja. Ähm, ich finde, wir klagen jetzt. Sehr negativ. Und die Sachen, die wir angesprochen haben und kritisiert haben, finde ich, ist auch wichtig, dass man die offenlegt und klar sagt, passt mal auf, Leute, denkt mal drüber nach, was da eigentlich erzählt wird und worum es da eigentlich geht. Aber, und das führt mich jetzt wieder zu Beginn dieses wunderschönen Podcasts zurück, der Film macht Spaß.
0: Ja. Er macht Spaß, er ist kurzweilig. Oh, wir haben noch gar nicht gesagt, er spielt in den 80ern. Der Anfang ist total schön, das 80s-Flair, wo man reingeholt wird. Klar, ist ein bisschen klischeehaft, einfach die ganzen Sachen zu zeigen, die die 80er beschreiben, aber es ist irgendwie schön. Es ist schön körnig, die Outfits sind mhm. super. Ähm, der Soundtrack ist großartig, wie viel Geld die dafür bezahlt haben müssen. Es wird mich sowieso übrigens interessieren, ob Nike und wenn ja, wie viel für diesen in Anführungsstrichen Werbefilm gezahlt hat. Aber die, da sind so viele Songs drin, die ähm, dich zurückholen in die 80er, hm. obwohl ich 84 noch nicht mal geboren war, wenn wir das so jetzt hier kurz reinfließen lassen. Aber das hat ich mir schon. sehr gut gefallen.
1: Ja. Ähm. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so, boah, wie kann man das noch so unterstützen, einen Film über diese Firma Nike, dann passt mal auf, Pro produziert hat den Film Amazon dazu noch.
0: <lacht> oh ja, richtig gut. Aber hey, es spielt mehr Damon mit und Ben Affleck. Und ja. die zwei, die sind ja auch im echten Leben ja super gute Freunde. Das hat mich auch total mhm. gereizt. Das reizt mich immer bei Filmen, wo beide mitspielen. also Ich kenne die halt aus Dogma damals noch. Und ich bilde mir immer ein, dass das, die, die Chemie zwischen den beiden, dass die halt wirklich echt ist. Dass wir da was sehen. Die mögen sich wirklich. Und ich, ist dann so ein bisschen wie so Big Brother. Ich gucke dann zu, ja, das ist bestimmt alles echt, was ich jetzt sehe, wenn die miteinander reden. Das ist totaler Schwachsinn. Aber irgendwie mhm. habe ich da so ein kleines Gut Gefühl im Herzen, wenn ich mit Damon und Ben Affleck zusammen sehe. Oh Gott, das klingt so. schlimm, will ich es sage.
1: Ja. Ich kann das nachvollziehen, aber sowieso muss man auch sagen, dass die Chemie nicht nur zwischen den beiden, sondern allgemein zwischen den Darstellern wirklich sehr gut ist. Denn wenn man es herunterbricht, passiert hier eigentlich nicht so viel. Die meiste Zeit in diesem Film wird halt wirklich geredet. Ne? Über Schuhe, über Verträge, über irgendwelche Zukunftspläne, aber es ist kein einziges Mal, dass da wirklich, sage ich mal, Action passiert oder so. Und wie alle, also jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß ja auch, wie es geendet ist. Es ne? ist jetzt auch nicht so, dass da am Ende die große Überraschung rauskommt. Da ja, sieht man aber, einfach...
0: Ge ja, genau, die keine große Überraschung, aber es ist ja spannend, was für Stolpersteine da auf dem Weg sind. Und es ähm, ist ja auch total spannend, was du schon gesagt hast, einfach zu sehen, wie sowas abläuft, was da alles im Hintergrund passiert, was passieren muss. Das ist ja nicht einfach so, da ist ein geiler Basketballspieler, den nehmen wir jetzt unter Vertrag, sondern mhm. eben, sie müssen sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Ihre Chancen waren nicht sehr hoch, weil Michael Jordan angeblich ja gesagt hat, ähm, ich würde je bei jeder Firma unter Vertrag nehmen, die mir diesen Mercedes kauft, außer Nike. Zu denen will ich auf keinen Fall. Und das wie sie es dann schaffen, ist ja schon spannend. Und dann eben dieses, wie läuft es dann überhaupt ab? Wie entwerfen die dann den Schuh? Mhm. Das wird ja ein bisschen gezeigt. So dieses dahinter. Auch sehr schön. Welche, wie sitzt, wie arbeiten dann eben dieser, wie arbeitet dieser Basketballguru und die Marketingfirma zusammen und mit dem Chef? Das war ja schon, dann, dann darum ging es ja dann eigentlich. Ja. Was hat das eigentlich Chris Tucker? Wer war der eigentlich nochmal? Ich habe gar nicht verstanden, welche Rolle der in der Firma hatte. Der übrigens da auch mitspielt, haben wir Chris Tucker schon erwähnt?
1: Nein, wir haben Chris Tucker noch nicht erwähnt und auch Marlon Raines hat auch eine kleine Rolle und das ist ja interessant, weil das ja beides äh, Schauspieler sind, die mehr für ihre komödiantischen Rollen bekannt sind. Zum Beispiel in das, äh, nicht das Sixth Sense, Gott bewahre, <lacht> in das Fifth Element, meinte ich natürlich, oder in den Scary Movie Film. Und die machen hier wirklich einen richtig guten Job. Okay, Chris Tucker hat schon öfters mal in, sage ich mal, ernsteren Filmen oder ernsteren Rollen gezeigt, dass er auch was kann. Ähm, aber wie gesagt, besetzungstechnisch kann man dem Film wirklich nichts vorwerfen, außer halt eben, dass Viola Davis die einzige Frau ist. Und da kann man halt, wenn man will, halt sagen, ja, die 80er. Ich ja, weiß und, nicht, ob das so eine gute Ausrede ist, aber...
0: Ja. ja, aber da denke ich auch ganz ehrlich, okay, wenn es die Grundstory, wenn es einfach nur Männer waren, dann muss man ja dann ja auch keine Frau reinschreiben, oder? Also da bin ich, jetzt werde ich vielleicht gesteinigt, aber pff, was soll man da irgendwas reinquetschen? Also...
1: Das stimmt schon, man hätte natürlich noch irgendwie eine Ehefrau dazu erfinden können. Ich fand es aber auch ganz schön, dass dieser Sonny Vaccaro, also mit Davies Figur, auch keinerlei ähm, privaten Sachen noch im Hintergrund hatte. Das, das war also eine sehr ja effizient erzählte Geschichte, ohne jetzt wirklich großes Filmmaterial.
0: Ja, und die Frau, die vorkommt, Viola Davis, die hat ja wirklich dann epochal was verändert wenn es wirklich so war, dass es ihre Entscheidung war mit diesen, hm. dass dann man wirklich Anteile bekommt am Produkt.
1: Ja. Ja, die wie gesagt, darstellerisch, alles tippitoppi bei Air, der große Wurf. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwelche Punkte gibt, wo ich sage, Mensch, Leute, darüber muss ich jetzt noch reden, das, das will ich unbedingt loswerden, mir fällt aber nichts ein.
0: Hm. Also, ich kann nur zu sagen, dass ich das mit diesen Anteilen halt wirklich gut fand. Ich fand es interessant, weil ich es nicht wusste. Und ich als Künstler finde es toll, wenn man am Produkt, für das er ja, er war ja der Grund, dass dieser Schuh verkauft wurde. Und nicht Nike mhm. hat ihn unterstützt, sondern, wie die Mutter es ja auch sagt, er hat Nike unterstützt. Und das fand ich eine coole Entwicklung, sozusagen wertzuschätzen, dass, dass der Künstler wirklich maßgeblich am Verkauf des Produkts beteiligt ist. Ja, ja, das ist das Einzige, was mir gerade noch eingefallen ist.
1: Gut, dann glaube ich, können wir hier den Deckel drum machen und geben noch einmal kurz ein Fazit ab. Du kannst gerne noch eine Punktzahl raushauen. Ähm, ich mache kurz, toll gespielt, gut geschrieben, hat aber einfach so ein Geschmäckle, was mich einfach stellenweise wirklich arg stört. Trotz allem, schöner Film, kann man gucken, sollte man gucken. Du bist dran.
0: Äh, das, was du sagst <lacht> Ich mache mir die Mühe nicht mehr. Du hast das wunderbar zusammengefasst. Würde ich auch so sagen, kann man gucken, sympathischer Cast, gute Musik. Man muss einfach ausblenden, dass man da einen, einen langen Werbefilm guckt.
1: Wobei, man muss es nicht ausblenden. Ich glaube, man kann dann auch danach durchaus ähm, sich ein bisschen besser mit der Firmenhistorie, glaube ich, äh, auseinandersetzen, wenn man diesen Film gesehen hat und auch klar einem bewusst ist, dass es ein Werbefilm Ein gut gemachter Werbefilm. Äh, das auf jeden Fall. Apropos Werbefilm. Liebe Schlogger. Pass auf, ich habe folgendes Problem. Ich habe mhm. Geld und um das es loswerden. Mhm. Wie könnte ich dich jetzt unterstützen?
0: Wie du mich unterstützen kannst. Ähm, du hast
1: ja gesagt, du bist Künstlerin und ähm, sei mir nicht böse, aber ich sehe bei dir jetzt doch keinen Adidas-Vertrag, oder? Weil Adidas. Nee. Hat, oh, was sage ich, der Nike-Vertrag natürlich.
0: Ja, doch, Adidas war ich ja mit dem falschen Schuhwerk ins Kino gegangen. <lacht> Du kannst mich unterstützen, ich weiß nicht, ob ihr es alle wisst. Mein Künstlername ist Schlogger, ich bin Comiczeichnerin. Von mir gibt es aktuell zehn Bücher zu kaufen. Die könnt ihr gebt einfach auf äh, dem bösen Amazon Schlogger ein oder geht zu dem Buchladen eures Vertrauens oder ihr geht in meinen Shop, schloggershop.de und kauft euch da einfach was zusammen. Da könnt ihr einfach das Geld, wer braucht denn schon Geld? Vor allem braucht gebt das nicht für, für Energie aus oder für, für heizen. Gebt das mir. Ihr kriegt dann gute Gefühle und das heizt euch dann von innen.
1: Da steckt mir gerade so viel ehrliche Weisheit in diesem Satz, dass ich fast
0: gar keinen Werbefilm jetzt.
1: Gar kein Werbefilm. Ich arbeite gerade irgendwas an einem Drehbuch über dich.
0: Oh, okay, okay, ja, ja.
1: ja. Du musst mir noch erklären, inwieweit deine Mutter bei deiner Übernahme oder bei deiner Werbewelt gemacht hat. Aber das, das klären wir, wenn die Mikrofone aus sind, würde ich sagen. Alles klar. Ähm, was wir jetzt noch sagen ist, auf Wiedersehen. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt die tele auch unterstützen, indem ihr uns einfach liked, uns teilt und äh, bei Spotify oder Apple Podcast positiv bewertet. Warum? Weil wir es verdient haben. Außerdem schaut mal unsere Webseite wwwtele Ich sage adios und der Schloggergebühr gebührt das letzte Wort.
0: Äh,